0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: İstanbul'a atraz Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Kaşan, Ali Umut Tabak Mümtaz Müdür Selçuk Kıpçak Ercan Sungur Dündar Müftüoğlu Hakan Yamalı Ziya Kürküt Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisini Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Evin önüne ulaşıncaya kadar içim içimi yedi. Ama elinde silah emektardan fırlayıp, evin küçük bahçesine girip de bizimkileri sağ salim görünce rahatladım.
1: Yarım saat erken Ali, çok
0: iri yarı birini yere yatırmış, adam... Zeynep ise iki eliyle tuttuğu barettasını kapının yanında dikilen başka bir zebellaya çevirmişti. Niye Eli silahlı bu iki adam, Ali ile Zeynep, Necdet Denizel'in evinde araştırma yaparken kapıya gelmiş, bizimkileri görünce, Polis Tabanları yağlamaya kalkmışlar ama başaramamışlardı. Adamlar Adem Yezdan'a ait Ay Yıldız adlı güvenlik firmasında çalıştıklarını, onlara oraya şirketin eski polis olan müdürü Ercan'ın gönderdiğini söylemişlerdi. Ercan, adamları eski para koleksiyonunu almaları için eve yollamıştı. Fakat evde ne sikke vardı ne de koleksiyon.
1: Bonboş. Necdet'in
0: evinde sikkeleri bulamayınca adamları toparlayıp getirdik emniyete. Bir ara yemek yemek için dışarı çıktım. Ben de öyle düşündüm. Döndüğümde Ali Ercan, burnundan erken, soluyordu.
2: Eskiden tanışıyorlar. İki
0: güvenlikçinin avukatları ile Ercan, çalıştıkları bizim şirketin bizim eski polis olan müdürü Ercan Sungur gelmiş, mümtaz da okul arkadaşı anladım. çıkan Ercan'la avukatı alıp odasına çıkmıştı. Mümtaz'ın benimkinden en az iki kat daha büyük ve daha aydınlık odasına girdiğimde içerideki sohbet iyice koyulaşmıştı. Mümtaz masasına bile oturmamış, vali ya da üst düzey emniyet müdürleri ziyaretine geldiğinde yaptığı gibi konuklarının karşısındaki koltuklardan birine yerleşmişti. Ercan kır saçlı, kirli sakallı, uzun boylu, ince yapılı bir adamdı. Yanında oturan avukat, 30'larında olmalıydı. Orta boyluydu. Siyah saçları arkaya doğru briyantinle tarandığından banyodan yeni çıkmış gibi ıslak görünüyorlardı Mümtaz kahvesini yudumlarken fark etti içeri girdiğimi ama ne yadırgadı ne de tedirgin oldu. Aksine sevinmiş gibi gülümsedi. Nevzat gel
3: gel. Seni kiminle tanıştıracağım bak. Ercan, akademide birlikte okuduk. Terörle mücadelenin efsane adamlarındandır Belki adını duymuşsundur
0: Ercan Sungur Bu arkadaş da Hakan Yamalı Şirketin hukuk danışmanı Ercan, Ercan Sungur Aa, Evet Ercan Sungur Siz Adem Yezdan birlikte çalışıyorsunuz değil mi? Doğru Ay Yıldız güvenlik şirketinin yöneticisi eh, Zanlılar da öyle söylemişlerdi Fettah Sıddık Onları tanıyorsunuz değil mi? Tanıyorum Bizim şirketin elemanlarıdır hepsi Samimi itiraf bulunmanız güzel. Bu işimizi kolaylaştıracak. Ne itirafı? Onları yani Fettah'la siz azmettirmişsiniz. Necdet'in evinde yakaladığımız iki zanlı kendilerini oraya Ercan Bey'in yolladığını söylediler. Anlamadım. Nasıl? Ne yapmış bu adamlar? Hırsızlık. Delilleri karartmak. Polise mukavemet. Belki de cinayet. Belki de İstanbul Kasabı denilen katil onlardan biridir. İstanbul Kasabı mı? Ee, gazeteleri okuyor musunuz müdürüm? Şu üç cinayeti işleyen katile İstanbul Kasabı lakabını yakıştırmış basın. Kurbanların gırtlaklarını keserek öldürüyor ya. Bir dakika bir dakika. Büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Fettah da cinayetlerle hiçbir ilgileri yok. Tamam. Onları Necdet'in evine ben yolladım. Yani e, zanlılar doğru mu söylüyor? Siz de mi işin içindesiniz? Bak işin içinde filan değilim. Yani benim cinayetlerle bir ilgim yok. Fethal asıldığında yok. Bizim cinayetlerle hiçbir ilgimiz yok. Bak Mümtaz. Ama Mümtaz eskisi gibi bakmıyordu arkadaşına. Kafası adam akıllı karışmıştı. Arkadaşının kuşkulu olaylara bulaştığını sezinleyince... Ben ne yaptım sorusunu kendine çoktan sormuş... Bu durumdan nasıl kurtulurumun yanıtını bulmaya çalışıyordu. Başkomiserim, büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Onu arz etmeye çalışıyorum size. Anladım da Ercan Bey ortalıkta bir tuhaflık var. Yalnızca beni siz düzeltin. Yakaladığımız adamlar kendilerini oraya sizin yolladığınızı söylüyorlar. Tamam, ben gönderdim onları Necdet'in evine. Ama hırsızlık için değil, ortalıkta suç falan yok başkomiserim. Nasıl suç yok? Bakın tekrar ediyorum. Adamlarınızı Necdet Denizel adındaki maktulün evinde yakaladık. Ellerinde ateşlenmeye hazır silahlar varken eve soygun amacıyla geldiklerinde saklamıyorlar üstelik. Sözlerim emekli polis amirinden önce görevdeki polis müdürü üzerinde etkili oldu. Sanki oturduğu koltukta ateş varmış gibi hızla kalktı Mümtaz. Eski kankasının üzerinde o kadar çok suçlama vardı ki, artık ona yakın oturamazdı. Yaşadığı paniği gizlemeye çalışıyordu. Ayakta kalma Nevzat, gel benim yerime otur. Zahmet etmeseydiniz müdürüm, ben böyle iyiydim. Siz arkadaşlarınızın yanında kalsaydınız. Yok yok, bu karışık bir meseleye benziyor. Otur da rahat rahat konuşalım. Şimdi olmuştu işte. Sonunda gerçek kalın kafasına dank etmişti. Soruşturmanın kritik bir noktaya doğru gittiğini anlayınca önce Can sonra Canan diyen eski atasözünü hatırlamış ve hemen tavır değiştirmişti. Tabii Mümtaz'daki bu değişim konuklarının bütün neşesini kaçırdı. Lacivert takım elbiseli avukatın genç yüzündeki ışıltı endişe bulutlarının arasında ağır ağır kaybolurken Ercan'ın da kulaklarına varan ağzı epeyce büzülmüş, küçücük kalmıştı. Ama onun tümüyle yıldığını söylemek yanlış olurdu. Anlayabildiğim kadarıyla eski polis şefi öyle kolay kolay pes edecek birine benzemiyordu. Mümtaz'cım, onları anlatayım. Nevzat başkomiserimin söyledikleri doğru ama durum sandığınız gibi değil. İnanın başkomiserim görüldüğü gibi değil Anlatmama fırsat verirseniz olanı biteni izah edeceğim zaten size Ne demek Ercan Bey Bizim istediğimizde her şeyi anlatmanız Sizin de eski meslek hayatınızdan çok iyi bildiğiniz gibi Bizler samimi itirafı her zaman takdir ederiz Evet Ercan anlatsan iyi olacak Sen bana böyle söylemedin
3: Hakikaten ortalıkta şüpheli bir durum var Hadi anlat da öğrenelim Neymiş şu işin aslı ya Mümtaz yapma. Şüpheli bir durum falan yok. Nasıl yok? Senin silahlı iki adamın maktulün evine giriyorlar. Üstelik hırsızlık
0: için geldiklerini itiraf ediyorlar. Polise mukavemet de var müdürüm. Az kalsın bizimkilerle silahlı çatışmaya gireceklermiş. Bir de şüpheli bir durum yok diyorsun
3: Ercan. Daha ne olacaktı? Adamları ellerinde kasap bıçaklarıyla maktullerin boğazını keserken mi yakalayacaktık?
0: Neler diyorsun Mümtaz? Ne bıçağı, ne cinayeti, sen beni
3: tanımıyor musun? Tanıyorum Ercan, tanıyorum da şu an morgda üç ceset var. Elimizde de iki zanlı, senin şirketinde çalışan iki adam.
2: Ama silahların ikisi de ruhsatlı. İki silah da Ayıldı Ay şirketinin üzerine zimmetli. Adamlarınızın bu silahları şirket dışında taşıma izni var mı? Şey, şirkette bırakacak uygun yer olmayınca, yani evlerine giderken taşıyor olabilirler.
3: Necdet Denizelle aynı adreste mi oturuyor bu adamlar?
2: Yok yok. Aynı evde ikamet etmiyorlar tabii.
3: O zaman boş yere çenenizi yormayın. Adamlarınızın yaptıkları
0: açıkça suç. Fakat... Tamam Hakan. Bırak da beni izah edeyim. <gülüyor> ne de olsa biz de polisiz değil mi? Birbirimizin dilinden daha iyi anlarız. Mümtaz müdürüm, Nevzat başkomiserim. Birkaç dakika konuşmama fırsat verirseniz... ...olanı biteni tamamıyla anlatacağım size. Ne Mümtaz... Ne ben itiraz ettik. Aslına bakılırsa Ercan'ın söyleyeceklerini çok merak ediyordum. Şu Adem Yezdan gerçekte kimdi? Necdet onun için tam olarak ne iş yapıyordu? Sanki aklımdan geçenlere okuyormuş gibi cevap verdim. Adem Yezdan köklü bir aşiretin oğludur. Tam dokuz köyleri var. Belki araştırmışsınızdır siz de. Tamam Adem Bey'e kadar aile biraz pis işlere bulaşmış. Eyvallah Nasıl pis işler? Teröre falan mı bulaşmışlar? Ne terörü Mümtaz'cım Bu aşiret devlete yüzlerce korucu vermiş Pis iş işte dediğin Yani hayvan kaçakçılığı falan Sınır bölgesi işte Bir yanda İran bir yanda Irak neyse 15 yıl önce İstanbul'a taşımışlar Hani Maliye Bakanlığı yastık altındaki paraların ortaya çıkarılması için bir yasa çıkarmıştı hatırlarsınız İşte o haftan yararlanarak paralarını yasal işlere yatırmaya başlamışlar. Bunları zaten biliyoruz siz Adem Yezha'nın Necdet Denizel'le ilişkisini anlatın bize. Ben de onu anlatıyorum başkomiserim. Adem Bey Sultanahmet bölgesinde Balkanların en büyük iş merkezini açmak istiyor. Tarihi Yarımada'nın 2700 yıllık geçmişindeki medeniyetleri mimarisinden, kültüründen de esinlenerek inşa edecekmiş. Ben maketini gördüm. Gerçekten şahane bir şey. Yunan dönemi, Roma dönemi, Osmanlı dönemi, Türkiye Cumhuriyeti yılları hiçbir unutulmamış. Ama bu bölge birinci derecede sit alanı. Adem bir okumuş adam. Tarihe, kültüre, hepsinden önemlisi yasalara saygılı bir adam. Yanlış bir iş yapmamak için Necdet Denizel gibi bir uzmanın yanına danışman olarak aldı. Necdet Bey bu bölgede neler yapılabileceğini, neler yapılamayacağını söylüyordu Adem Bey'e. Ya sikke koleksiyonu? Necdet'in sikke koleksiyonu niye ilgilendiriyordu Adem Yezdan'ı? İşte asıl onu anlatmaya çalışıyorum. Sikke koleksiyonu Necdet Denizel'in değil. Daha doğrusu iki sikke koleksiyonu var. İki mi? Evet. Necdet Denizel Roma ve Doğu Roma sikkelerine meraklıymış. Adem Bey Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde basılan madeni paralara meraklı.
2: Evet. Bakın koleksiyoner belgesi ile sikke kayıt defterlerini de gösterebilirim size. İşte bu. Adem Yezdan adına düzenlenen koleksiyoner belgesi. Bu da envanter defteri. Burada da ona ait olan Osmanlı sikkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti madeni paralarının listesi var. Bakın. İşte. Fatih, Kanuni, Selim, 3. Ahmet, Atatürk, İnönü döneminde basılmış paraların listesi. Buyurun başkomiserim. Bunlara da bakın.
0: Doğru söylüyordu. Bu belge Necdet Denizel'e aitti. Defterin kayıtlarında ilk kurbanın avucunda bulduğumuz sikkenin dökümü var mı ona baktım. Evet, o sikkeye benzer bir kayıt buldum. yıldız sikkesi. Yanında ne olduğunu anlayamadığım harfler sayılar. Gözlerim Konstantin'in sikkesinin kayıtlarını aradı. Evet, işte o da buradaydı. Büyük Konstantin sikkesi. Eğer bunlar... Gerçekten de kurbanların yanına bırakılan madeni paralarsa sikke koleksiyonu katillerin elindeydi. Ama aynı sikkeler olduklarından emin olmak için bu defterdeki kayıtları ve sikkeleri Leyla Barkın'a göstermem gerekiyordu. Kadının nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacaktı. Elbette bunlardan kimseye bahsetmedim. Necdet'in defteri neden sizde? Yezdan'ın koleksiyonunun
2: Necdet'in evinde ne işi var? Bir dava açılmıştı Necdet Bey'e. Sikke kaçakçılığı mı? Dava o nedenle açıldı ama haksızdı. Bir define avcısının iftirası işte. Davayı kazandık zaten. Davaya ben bakıyordum. Defter de o yüzden bende kaldı. Adem Bey'in koleksiyonun Necdet'in evinde olmasına gelince... Onu da ben anlatayım. Bir sergi olacaktı Paris'te.
0: Louvre Müzesi'nin Antik Eserler bölümünde. Fransa'dan gelecek eksperlere göstermek üzere Necdet almıştı Adem Bey'in sikkelerini Fransızlarla Necdet Bey yazışıyorlarmış çünkü Necdet bütün sikkeleri gravür kutularının içindeki özel bir bölmede saklıyormuş Adem yazarınkileri de mi orada tutuyordu? <gülüyor> evet, kendince önlem almış Bilim adamı işte, hırsızların ilk oraya bakacağı aklına bile gelmiyor ama Allah'a şükür sikkelerin başına bir şey gelmedi bugüne kadar Sikkelerin kaybolduğundan haberi yoktu ya da antik paraları bizzat kendisi aldığı için böyle konuşuyordu. Bugüne kadar mı? Sikkelerin bugün çalındığını nereden anladınız? Çalınmış mı? Sikkelerin çalındığını mı söylüyorsunuz? Hem de hepsi. Hırsız ya da hırsızlar bir tek sikke bile bırakmamışlar gizli bölmelerde. Neyse bırakalım hırsızlık konusunu. Siz hala adamlarınızı neden Necdet'in evine yolladığınızı anlatmadınız. Peki... Sikkeleri katiller mi çalmış? Olabilir. Ya da... ...Necdet'in öldürülmesini fırsat bilen ganimet düşkünleri. Sikkeleri almak benim fikrim değildi. Ne sikkeleri ne de papağanı almak gibi bir niyetim vardı. Onları almamız Adem Bey söyledi. Adem Bey nereden öğrendi Necdet'in öldürüldüğünü? Ben haber ver. Adem Bey Moskova'da. Bizdeki bilgileri doğruluyordu Ercan. Öte yandan... ...Adem'in... Moskova'da olması inceden inceye düşünülmüş bir planın gereği de olabilirdi. Patron yurt dışındayken adamları cinayeti işlerler, Adem de ama Moskova'daydım, cinayeti nasıl işleyebilirim diye kendini savunurdu. Neyse, bu işin aslı sonunda nasıl olsa ortaya çıkacaktı. Düşmanlarınız var mıydı? Yani Adem Bey, dolayısıyla Necdet'in, birlikte iş yapıyorlarmış ya, kimdi düşmanları? Düşmanları Düşmanları Bildiğim kadarıyla öyle birileri yok Şirketin her işi yasaldır Adem Bey çok dikkat eder bu işlere e, Rakiplerimiz var ama Hepsi saygın iş adamları, holding yöneticileri Büyük otel sahipleri, turizmciler Ya Necdet Denizel? Adam öldürüldüğüne göre Düşmanları olmalı değil mi? Bildiğiniz birileri yok mu? Belki anlatmıştır Evet var bir doktor bir Daha doğrusu cerrah Necdet'in eski karısının sevgilisi. Adı da Namık. Namık Karaman. E biliyorsunuz demek. Adam eski terörist. iki polisi yaralamış. Bir keresinde de Necdet Bey'in gırtlağına sarılmış etraftakiler yetişmese öldürüyormuş adamcağızı. Ha bir de derneği var bunun. Güya İstanbul'un tarihi değerlerini koruyorlarmış. Hepsi bari. Yani bildiğiniz yıkıcı faaliyet. Adam doktor olmuş ya, bu derneği paravan olarak kullanarak anaşik faaliyetlerini sürdürmek istiyor. Şu kavga ne zaman olmuş? Hangi kavga? Namık ne zaman sıkmış Necdet'in gırtlağını diyorum. Ya, galiba iki ay önce. Çünkü olayı öğrenince Necdet'e istersen gidip Namık'la bir konuşalım dedim ama o istemedi. Eski eşi Leyla'yı karşısına almaktan korkuyordu. Evet başkomiserim, bence bu Namık'ı araştırmanız lazım. Çünkü nefret ediyordu Necdet'ten. Üstelik o dernekte nam'a, körü körüne bağlı bir sürü genç insan var. Bu, bu işlerde onları da kullanabilir.
3: Bu bilgi önemli. Ama benim de aklıma bölgedeki ayrılıkçı teröristler geldi. Bu cinayetler onlar işliyor olmasın? Yani Adem Yezdan'dan intikam almak için. Nevzat bu sabah anlattı. Cinayetler organize bir işe benziyormuş. Pekala terörist bir grubun marifeti olabilir.
0: Olabilir de olmasına da Adem Yezdan'ın Hercan Sungurun cerrah namının, Leyla Barkın'ın hatta şu brilliantinli avukatın katil olma ihtimali bile teröristlerden çok daha fazlaydı. Cinayetleri teröristlerin işlediğine dair ne bir kanıt, ne bir ipucu var elimizde. Üstelik bu işi yapan örgüt eskilerin deyimiyle alameti farikasını yani imzasını bırakırdı bir yerlere. Bırakmazsa da Açıkça telefon eder, bu işi şerefimizle yaptık derlerdi. Ama nedense Mümtaz'ın bu varsayımına pek sıcak baktı eski polis Ercan. Niye daha önce düşünmedik ki bunu? Evet, daha iki yıl öncesine kadar tehdit mektupları alıyordu Adem Bey. Köyleri de defalarca kurşunlanmıştı zaten. Namığa dair kuşkularım kaybolmasa da böyle bir ihtimal Mümtaz'ınkinden çok daha saçmaydı. Soruşturmayı bu yöne çevirmek onların işine gelebilirdi. Ama benim için tümüyle zaman kaybıydı. Mukadder Kınacı. Mukadder Kınacı ismini duydunuz mu hiç? Mukadder Kınacı mı? Aa, hayır, hiç duymadım.
2: Ben de duymadım.
0: Kimmiş? İkinci Maktul. Geçen gece bulduğumuz kurban. Belediyenin adamıymış, şehir planlamacısı bilir kişilik falan da yapıyormuş Necdet Denizer gibi. Hani Adem Yezdan Sultanahmet bölgesinde iş yaparken onun da hizmetinden yararlanmış olabilir mi diye soruyorum. Ya yok sanmıyorum. Sen böyle bir olay biliyor musun Akın?
2: Bilmiyorum. Adem Bey bize söylemediyse o başka. Ama Mukadder Kınacı ismini duymadım. Ya Şadan Duruca, şu gazeteci mi?
0: Birkaç makalesini okumuştum. Adem Bey tanır mıydı onu? Hayır. Emir misiniz? E tabii eminim. Bu sözlerinizi yazılı olarak da teyit etmelisiniz. Aşağı kadar gelip burada anlattıklarınızı yazılı olarak da bildirmeniz gerekecek.
2: Ama sorgu sırasında ben de yanında olacağım. Ha,
0: ne demek Hakan Bey? Kambersiz düğün olabilir mi? Buyurun o zaman. Komiser Ali yazılı ifade için aşağıda bizi bekliyor. Komiser Ali'nin adını duyunca üçü de gerildiler. Polis eskisiyle avukat süklüm püklüm doğruldular. Mümtaz müdür yerinden kıpırdamadı bile. Hepsi ağzının payını almıştı. Ama şimdi kuşku küpüne dönen polis şefine baktım. Siz de gelmek ister misiniz Mümtaz müdürüm? Niye? Ben niye geleyim ki?
3: Duydum işte anlatacaklarını.
0: Ne bileyim müdürüm. Ercan Bey eski arkadaşınız. Hani yanında olmak istersiniz diye. Yok yok. Bana gerek yok. Ali ile siz alırsınız yazılı ifadelerini.
1: İstanbul Atırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Mümtaz Müdür, Selçuk Kıpçak Ercan Sungur, Dündar Müftüoğlu Hakan Yamalı, Ziya Kürküt Efektör, Ufuk Tangel Ses Teknisini, Can Erdoğan Yönetmen, Aziz Acar
0: Yötiyatrosu, Başkomiser Nevzat'ın maceraları.